0: 大家好，今天我们来讲《全球通史》第七章：中国文明。与印度文明的搜散和间断相比，中国文明的特点是聚合和连续。中国的发展情况与印度在雅利安人、或穆斯林、或英国人到来之后所发生的情况不同，没有明显的突然停顿，虽有许多游牧部落侵入中国，甚至还出现某些王朝取而代之。不是中国人被迫接受入侵者的语言、习俗或制度之举，相反是入侵者自己总是被迅速完成的中国化。其原因在于中国教育史格局：不仅受到西北边地的侵略，中国无惧西欧、印度的一地区具有较先进的文化，因而能在不同程度上考持其种族和文化特点。遭到中国人与他们在向东扩张至太平洋、向南扩张到越南过程中所同化的内陆居民和较为原始的部落一样，一开始都是蒙古种人，因而中国人在他们整个历史上享有同一种族和同一文化。在古典时期，这种同一性比我们将看到的得到进一步加强。中国人统一文字，使操作等级为不同方言的人群互相交流。印度则不同，那米籍的人有十四种民族语言。英语是其中的一种。以克鲁的话来说，它在其他十三种语言中起着连接的作用。在中国，文化统一性重要的是各时期都存在着惊人意义上的统一。这种统一在很大程度上起源于中国唯一在任何时候都会产生过祭司阶级问题是独特的现实主义。固然，皇帝也是祭司，为了阐明所有意义而向天敬祭。履行宗教职责比起其他的统治职责，处于次要地位。存在于欧亚大陆其他文明中的教士与族人之间、教会与国家之间的巨大分裂，在中国是不存在的。中国也没有与印度史诗相当的东西，因为印度史诗饱含伦理学，内容多与个人的名分得救相关。中国人的经典都强调人在社会中的生活，尤其是强调家庭成员之间、君臣之间的关系。这种对现实的强烈偏好，为政治组织和政治稳定提供了个坚固的根本。这一基础就由于中国人在这些世纪里实行一种独特的制度，在全国竞选性考试的基础上，越越选任文官而得到进一步发展。与这类似的情况在西方或其他任何地方过了两千年才出现。以上所述的这些历史背景情况，可用来帮助说明本章所要阐述的中国和中国历史。一、过渡时期，东周时期。王朝软弱无力，封建主相互混战不休，表面上是个多事的时期。不过，这也是一个社会经济发生根本变革，从而明确的、永久的决定中国发展进程的时期。变革的根本原因，如同在印度那样，是由于铁得到采用。铁传入中国的时间很晚，直到公元前600年前后才大量出现。但是到公元前5世纪和4世纪时，它已给中国社会和中国政府留下了自己的标记。铁器发生影响的方式，人人都很熟悉。比以往工具生产效率更高的铁制工具，使农业有可能从起初的黄河发源地向南扩展到森林茂密的长江流域，相当于从印度的印度河流域扩展到恒河流域。铁制工具促进了在大河流域地区新修的大批排水工程，为远距离运输大批商品进行了运河开挖，以及在西北干旱地区进行的打井灌溉工程。所有这一切都意味着生产力有了巨大增长。生产力的增长，转而又促进贸易和工业，并最后使大部分经济商业化。货币在较早时候就已经开始使用，通常以贝壳的形式出现，现在又出现了铜币。并且日趋广泛地应用于各经济部门，在经济商品化的过程中，产生了个新的商人和匠人的阶层，自由且富裕，因而不再像过去那样依靠封建主。相反，他们组成新的货币贵族，并很快向封建主至高无上的地位提出了挑战。随着经济商品化，土地成为可以自由买卖的一种财产。富有的商人获得大量地产，贵族们为了增加自己收入，不再像过去那样向村社头领收取一定量的地租，而是派人直接向农民索取更多地租。伴随经济变革而来的是重大的政治变革，即封建分封制转变为中央集权制。经济发展和经济商品化为各封建国家统治者提供了建立中央集权所必需的财政资源。由于当时新开垦的土地的管理不属于封建关系的范围之内，所有地租都直接交入诸侯们的府库。除此之外，诸侯们还为了牟利，越来越对盐铁生产和分配实行垄断。结果是，诸侯们能够把从前分给贵族们的封地转变为由他们自己派官员管理的行政单位。发展过程是很缓慢的，在其发生的地方，大大增进了统治者的财力和权力，相应的削弱周王朝。实际上，秦统一者所以能成功的征服整个中国，一个基本原因就在于他们率先采取了上述这些措施，第一而得益。<笑>我们将在本章第三节论述秦朝。明天我们会讲到第二节：中国文明、哲学家和经典。